0: İyi haftalar. Ee, hemen özür diyerek başlayayım. Geçen hafta e, yayın yapamadım. Çeşitli nedenlerden ötürü. Sağlık değil. O yüzden e, çok da fazla kaygılanacak bir şey yok. Ama çeşitli nedenlerden ötürü geçen haftayı pas geçmek zorunda kaldım. E, tabii bu arada iki haftada bir bu iş olmuyormuş. Ben onu anladım. Çok fazla şey birikti. Ne yapacağım bilmiyorum. E, yani hele bir de Sedat Peker yeniden devreye girip bir sürü e, iddiayı ortaya atmaya başlayınca e, bizim sosyal medya iyice karıştı. E, ama onlarla uğraşmaya kalkarsam bu işin sonunun nereye varacağı belli olmaz. Ben iyisini biraz daha gelişmesini bekleyeyim orada olup bitenlerin ve e, iki tane e, net olayı üzerine yorum yaparak sürdüreyim bugünkü yayını dedim. Bunlardan biri Amerika'da biri Türkiye'de. Aslında ikisi de aynı şey etrafında kuruldu. Amerika'da ben yetişemedim iki hafta önceki yayında. Yetişebilsem tabii ki onu konuşurdum. 1973'ten beri yürürlükte olan Anayasa Mahkemesi'nin yani işte SCOTUS, Supreme Court of the United States dedikleri o yüce mahkemenin 1973'te aldığı Roya karşı Wade davasındaki e, karar, yani kürtaj hakkını yasalaştırmasa da e, bunun dokunulmazlığını garanti altına alan ve emsal olan karar e, şu anki e, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. E, i̇ptal edildi diyorum, çok eğlenceli bir şekilde iptal edildi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde şu anda Biliyorsunuz oradaki anayasa mahkemisi bizimki gibi demokratik filan değil. Başkanlar atıyor yargıçları ve ömür boyu atıyor. Yani ölene kadar. Uzun ömürlü biri çıktığı zaman da yandınız. Yani ondan kurtuluş yok. Son derece ilkel bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de kimden daha mı ilkel? Evet biraz daha ilkel. Yani Türkiye'de de Anayasa Mahkemesi'nin bir hukuk abidesi olduğunu söylemek bana düşmez. Öyle değil çünkü ama resmen Türkiye'dekinden daha ilkel bir sistem de var. Tamamen politik etki altında. Nitekim faciada nereden çıkıyor? Biri ikisi ölüm yoluyla, biri de emekliliğini istemesi yoluyla üç tane yargıç alınıyor. Ortadan kalkınca ve bu üçünün yeniden atanma süresi de e, maalesef Trump'a denk gelince Trump'ın atadığı 3 yargıç e, şu anda Anayasa Mahkemesi'nde 6'ya 3'lük bir çoğunluk sağlamış durumda var. Dolayısıyla e, cumhuriyetçilerin bile diyebileceğim, Trumpçıların her dediği oluyor. Bu üç yargıç bu arada tabii ki. Trump ben atadım dedi. Onlar da atandı diye olmuyor. Bu önce senaryo karşısında senaryo evet senaryo aslında e, Senato karşısında e, bir e, şey sorgulamadan geçiyorlar. Hatta bunlardan bir tanesinin sorgulaması gençliğinde işte çok bir ay e, bir kadına tecavüze kalkıştığı iddiası yüzünden bayağı da uzun ve olaylı e, gelişmişti. E, bu Sorgulama sırasında bu üç muhafazakar yargıcının üçü de A, Roye karşı Wade karar mı? Saygımız sonsuz, biz ona dokunmayı aklımızdan bile geçirmeyiz diye yemin üstüne yemin ettiler. İlk fırsatta kaldırdılar. Ee, yani yalancılık merak etmeyin. E, bizim memleketimize özgü bir durum değil. Şu anda herkes her fırsatta yalan söylüyor. Amerika'nın en yüce mahkemesinin başındaki insanlar bile. Açıkça yalan söylediler. Yani dokunmayacağız, hiçbir şey yapmayacağız dediler. Üçü de ve ilk gündeme geldiğinde de derhal 6'ya 3 oyla ortadan kaldırılmasını sağladılar. Dolayısıyla artık Amerika Birleşik Devletleri kürtaj, yasa koruması altında değil. E, bunu fırsat bilen çeşitli Eyaletlerde hemen kürtajı baştan sona yasaklayan, e, her durumda yasaklayan, e, bazıları anne sağlığı tehlikede ise bir istisna yapıyor ama mesela tecavüz durumunda da yasaklayan kanunlar çıkarılmaya başlandı. E, Tabi dokunamadıkları bir tek şey var ona okumaya çalışacaklar muhtemelen. O da şu. Bir takım eyaletler böyle bir yasak uygulamayacaklar belli ki ama aşağı yukarı yarı yarıya yani 50'nin diyelim 25'i kabaca yasaklayacak kürtajı 50'nin 25'inde de serbest olacak. Şimdi o yasaklayacak olan 25 bir de kürtaj yaptırmak isteyen kadınların serbest olan eyaletlere yolculuk etmesini kısıtlamaya çalışıyor. Yani gidip orada yaptıramasın istiyor. Çünkü kürtajı yasaklayan federal yani Amerika'nın Amerika Birleşik Devletlerinin tümünde geçerli bir kanun yok. Anayasada da böyle bir e, madde yok. Dolayısıyla isteyen eyalet istediğini yapar. E, yani kalkıp Teksas'ta yasaklanıyor mesela ya da Ohio'da yasaklanıyor. Ama siz oradan kalkıp e, ne diyelim Kaliforniya'ya gidip orada kürtaj yaptırabilirsiniz. Ona bir şey diyemezler. Fakat şu anda yapılan çalışmalar o yöndeki o eyaletler bu yolculukları da kısıtlamaya çalışıyor. Bunu yapmaları için kürtaj yaptıran kadını suçlu olarak, yani yaban kliniğin ya da doktoru değil, kürtaj yaptıran kadını suçlu olarak göstermeleri lazım. Bundan da korkuyorlar çünkü Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında bu, Halkın yaklaşık yüzde altmış beşi serbest kurtajları. Yani Anayasa Mahkemesinde çoğunluklar senatoyu senatoda çoğunluk değil tam elliye elli 50, fakat başkan yardımcısının oyuyla ile elli demokratlar önde mecliste demokratlar önde başkan demokrat dolayısıyla cumhuriyetçiler ki bunlara muhafazakarlar diyoruz ama Demokratların da ne kadar az muhafazakar olduğu tartışılır. Fakat gene de böyle bir e, denge varken Amerika Birleşik Devletleri için e, federal olarak bunu yasaklamak, yani bütün ülke çapında bunu yasaklamak mümkün değil. Dolayısıyla Biden'dan, yani başkan, e, çıkıp dedi ki, e, kürtaj hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlara... E, Federal hükümeti olarak destek olacağız. Yani onların seyahat hakkının, seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu arada bir sürü büyük kapitalist şirket, bundan işte McDonald's filan var, kürtaj yaptırmak isteyen kadınların yolculuk masraflarını karşılamayı taahhüt etti. Dolayısıyla işler zor geçecek kurumsal aşıda. Popüler düzeyde ne olduğuna bakacak olursanız bir sürü eyalette, başta Washington yani Anayasa Mahkemesi'nin olduğu şehirde olmak üzere, Washington DC'de olmak üzere kadınlar sokaklara döküldüler, bedenimiz bizimdir diye bağırıyorlar. Bir takım yerlerde polisin sert tepkisiyle karşılaşıyorlar, sert tepki derken bazıları Gözaltına almıyor, sonra serbest bırakılıyor. Yani şimdiye kadar ciddi bir dayak ya da ateş açma vakası olmadı. Ama e, eyaletine göre polis bunlara pek iyi davranmayabiliyor. Bu gösteriyi yapamadan ama onların da durmaya hiçbir niyeti yok. E, mecliste e, hadi artık bunu bir anayasa mahkemesi teamülü olarak e, tutturamadık. Yani 40 sene kaldı ama. 40. seyirinin sonunda gittiği işte. Demek ki yanlış bir taktikmiş. Artık bunu kanunlaştıralım diyen bir ilerici gruplar Demokrat Parti'nin içinde. Fakat bu bunu meclis yapsa bile bunun senatodan geçme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla bu kanun büyük bir ihtimalle çıkamayabilir. Yani ülke çıkılır bir kanun. Ama Bundan vazgeçmemek ve mücadeleyi sürdürmek lazım. Peki, buradan Türkiye'ye biz zıplayalım. Ee, dediğim gibi hem Anayasa Mahkemesi'nin oluşumunda biz biraz daha bir, hiç bir parmak daha demokratik gibi duruyoruz. Ee, en azından başkan kafadan atayamıyor. Anayasa Mahkemesi üyelerini tek tek. Ee, e bir de Kürtaj Serbest Türkiye'de hala görünürde. Yani engellemek için her türlü numara çevriliyor ama yasal olarak serbest. Yani biz kimseye sen kürtaj yaptın diye dava açamıyorsunuz. Ama kürtaj hizmetine ulaşabilmek için e, atlamanız gereken engeller çok fazla. Üstelik Türkiye'de de kürtajı yasal olmaktan çıkarmak için fırsat kollayan müthiş bir e, muhafazakar baskı olduğunu da unutmamamız lazım. Yani bir ara hatırlarsınız, epey yıllar önce e, Recep Tayyip Erdoğan e, ikisini aynı kotaya koyarak niye ise e, kürtaj bir sezaryenin ne kadar kötü şeyleri olduğunu ve bunların e, yasaklanması gerektiğini filan iddia etmişti. E, hiç kimse anlamadı yani kürtaj başka bir şey, sezaryen başka bir şey ne alaka e, diye ama olsun o lafa etti. Sonra da üstüne gitmedi. Kaldı bir kenarda. Niye yapmadıklarını anlamak mümkün değil. Yani en azından kalkışmadıklarını anlamak mümkün değil. Çünkü evet bu AB giriş şartlarından biri olarak gelmişti kürtajın serbest bırakılması. Ama AB'nin Türkiye'yi herhangi bir yerine yani bagajına, selesine, arka koltuğa filan almak gibi bir niyeti olmadığı artık Ayan beyan ortada. Zaten şu anda Türkiye'yi yönetenlerin böyle bir yolda devam etmeye niyeti olmadığı da gayet ortada. Dolayısıyla bu bir fren değil. Ee, yani yapabilirlerdi. De. Ee, muhtemelen vardır arkasında yeten bir takım politik hesaplar. Ama yani Türkiye'de de çok da sevinmeyelim. O kadar sağlam bir yerde duruyor değiliz. Yarın bu meclis sorun çoğunluğuyla ve bu başlangıda böyle bir yasaklama getirilmek isterse bunun karşısında ancak sokaklarda direnebiliriz. Dedikten sonra Türkiye'deki öteki adiseye gelelim. Yani bütün Haziran ayı biliyorsunuz, onur ayıydı. Yani LGBTIQ artı bunları saymak çok zor geliyor ama. Ne yapalım ki hepsine birden yakışacak bir isim bulabilmiş değil kimse. Onların onurayıydı. Gökkuşağı onurayı diyelim isterseniz buna. Ee, ve yıllardır yapılmasında sürekli zorluk çıkarılan e, onur yürüyüşü bu defa iyice zorlukla karşılaştı. Yüzlerce kişi. Açıkça yüzlerce kişi. 600 e, yüzünün üstünde sınırlarım. Gözaltına alın. Tabii ki büyük çoğunluğu sonunda servis verildi. Alt tarafı bir yürüyüşe Buradan size FETÖ üyeliği ya da PKK sempatizanlığı falan diye bir şey atfedilmesi biraz zor. E, yapmaya çalışan olmuştur. Ondan da hiç yok. Yani sosyal medyayı o kadar derinlemesi de incelemedim ama yani bunların hepsini, hepsi baş harflerden ölçmüyor İşte bunların hepsi aynı şey. TAKPC, PKK, FETÖ, LGBT filan bunların hepsi aynı örgüt ya yani birbirine bağımlı e, diyen aklı emberler tabii ki vardır. E, ama e, henüz e, en azından yönetenler ve e, İçişleri Bakanlığı'nın kendisi kendisinden bekleriz e, böyle bir iddiaya girişmiş değil. O böyle çağrışımlar ve anlaştırmalarla ilerliyor. Peki ne oldu? E, 2013'teki 100 binin üstünde insanın katıldığı onur yürüyüşü ki ne diğer yağmalandığı, ne vandallık yapıldığı, ne İstanbul'da hayat durduğu gayet güzel yüründü. Ben de oradaydım. O yüzden çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir sorun olmadan tamamlandı. İnsanlar çok da eğlendiler. Hatta yan yana gelmesini hayal bile edemeyeceğiniz çeşitli politik gruplar, bir araya evde geldiler. Ve hiç kimse kimseyi dövmedi. Hiç kimse vitrinleri kırıp dökmedi. E, 2013 yılında ver o yürüyüşe katıldım. E, 2013 sonrasında eşcinsel olmak için şiddetli bir dürtü hissetmedim içimde. E, sırf o yürüyüşte bulunduğu için eşcinsel olan kimseyi de tanımıyorum. E, eşcinsel olmayan insanlar da vardı. Birçok insan vardı evde ve bunlar birden beri aa bu yürüyüş beni ne kadar da etkiledi ve hayata bakışımı değiştirdi. İyisi mi eşcinsel olayım demedi gördüğüm kadarıyla. Ee, uzun vadede daha çok insanın açılmasına yardımcı olmuşumdur. Olmuş olabilir. Yani ne kadar e, meşru kabul edilir bu yürüyüş ve onun etrafındaki etkinlikler ne kadar meşhur kabul edilir, ne kadar ya insanlar böyle de yaşayabiliyorlar, çok da bir şey olmuyor hissi ne kadar yayılırsa, bir sürü kendini saklamak zorunda hisseden, DGBTQ, açılma konusunda biraz rahatlayabilirler. Fakat olmaya niyet olmayan kimse gitmez oraya. Sadece gizlilikler ortadan biraz kalkabilir. Belki e, bundan da kimseye bir zarar gelmez. Ama e, o zamandan beri, yani Gezi'ye karşı, çünkü Gezi'nin hemen arkasındaydı, hatırlayalım. E, gezi'ye karşı yürütülen o korkunç karalama, hakaret, iftira, saldırı kampanyası tırmandıkça LGBTİQ'lara karşı ve ee, onur yürüyüşlerine karşı olan e, tepki ve bunların yasaklanması, arkasından yasaklanmakla kalmayıp üzerlerine bayağı bir polis sevk edilmesi, insanların gözaltına alınması olayları da giderek arttı. Ee, bu yıl Doru'na varmış gibi görünüyor. Yani 600'ün üstünde insan gözaltına alınıyor. Bir sürü insan da joklanmış. Hakalete uğramış. Zaten katılımcı sayısı da giderek azalıyor. Çünkü tehdit ortada. Bir sonrakinde ne olacağı da belli değil. Yani 2013'teki o görkem bir yürüyüşün aynısı tekrarlanılmıyor artık. Ama olsun LGBTİQ'lar her şeye rağmen oraya gidiyorlar. Biz varız diyorlar. Gökkuşağı bayraklarda açıyorlar. Söyleyeceklerini söylüyorlar. Başlarında ne gelecekse de bunu kabul ediyorlar. Biz de onlarla dayanışmak için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. En azından yapmalıyız. Bu iki olayın ortak yanı var mı? Bir kere var. Şuradan var. Şu anda Amerika'da herkes nefesini tutmuş, aynı Anayasa Mahkemesi'nin eşcinsel evliliklerini de yasaklamasını bekliyor. Yani eşcinselleri tanınan bir sürü hakkın bu 6 çoğunluğa sahip muhafazakar Anayasa Mahkemesi tarafından bir bir yavaş yavaş şöyle yontula yontula alınmasını bekliyor. Ne hazırlık yapıyor. Yani buna karşı direnilecek çünkü. E, dolayısıyla bu şaşırtıcı bir şey değil. Yani kadın bedenini köleleştirmek konusunda ki bu konuda oy veren bir sürü kadın da var e, mahkemenin içinde. E, kadın bedenini köleleştirmek konusunda bu adımı atan mahkeme e, tabii ki LGBTQ ya da elinden gelen kötülüğü yapmakta yeri durmayacaktır. E, Nitekim e, karısının e, Trump'ın iftira, karanama ve seçim satın alındığı yalanlarının yayıldığı kampanyada bayağı bir e, iş gördüğünü bildiğimiz e, hakim Thomas sanıyorum. E, bunun ipuçlarını verdi yani sıra bunlara geldi hadi bakalım diye bir ipucu verdi. Buna karşı da çok şiddetli bir direniş olacaktır Amerika'da ABD'de yani. Yani hiç kimse kazanılmış haklarını bu kadar kolay geri vermez. Nitekim kürtaş konusunda da hiç kimse kazanılmış hakkı o kadar kolay geri vermeyecek. Ama bunu sadece mahkeme kararlarına ya da meclisin çıkaracağı yasalara bağladığınız zaman biraz şansınızı Özellikle Demokrat Parti'nin içindeki muhafazakarların eline teslim etmiş oluyorsunuz. E, bu da çok iyi bir fikir değil. Yani onlar her an size şey diyebilirler. Ya tamam yani evet öyle bir hakkınız var da bir süre ses çıkarmayın. Bakın ekonomi kötü, enflasyon yüksek, bu Trump tekrar gelebilir Allah korusun filan. O yüzden biraz susun diyeceklerdir iyi ihtimalle. Ee, ama işin bu tarafa doğru kayıyor olması, Türkiye'de son ayda olanlar da e, yanında bir e, olanların yanında da bir e, ne diyelim e, işaretli şeyi. Yani dünyanın tek bir yerinde olmuyor bunlar. Dünyanın geri kalmış Orta Doğu'sunda da olmuyor bunlar. Dünyanın her yerinde oluyor. Dünyanın geri kalmış Amerika Birleşik Devletleri'nde de oluyor. Yani kültürel açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nde geri kalmış bu ülkede menin bence hiçbir zafıncası yoktur. Ee, orada da oluyor. Ha bu Amerika'nın içinde e, çok iyi entelektüeller yoktur anlamına gelmiyor. Ama işte Amerika'nın hoş tarafı o. Yani 350'ye yakın, 350 milyona yakın nüfusuyla Amerika'da bir takım entelektüeller var bunların sayısı işte binlerle on binlerle belki sayılır. Bunları da kimse ciddiye almaz. Ama toplumun büyük kısmı yarısına yakını muhafazakar, yarısına yakını kendine demokrat diyen kalan yarının yarısına yakını kendine demokrat diyen muhafazakardır. İşte bir yüzde yirmi, yirmi beş kadar da kendine ilerici, değişim isteyen filan diyenler vardır. Onların da Genellikle pek esamesi okunmaz. Yani geri ülkeler Amerika. Ee, niye Türkiye ile aynı yere doğru geliyorlar? Çünkü şu anda dünyada değişmekte olan bir şey var. Neoliberalizmin çökmesiyle birlikte. Her tür popülist rejim, popülist, otoriter ve otokratik rejim. İnsan bedeni üzerinde hakimiyet kurma, hegemonya kurma gayretlerini arttırdı. İnsan bedeni diye genelledim. Aslında bu tabii ki öncelikle kadın bedeni üzerinde. Neden? Çünkü kadın bedeni her zaman her türden gerici ve muhafazakar ideolojinin merak merkezine yerleşir. Kadın bedenini kontrol edebiliyorlarsa toplumu kontrol edebiliyorlardır. O yüzden ilk saldırı oraya yapılır. Nitekim Amerika'da gördüğünüz gibi ilk saldırı oradan yapıldı. Yani kadınlara bedenleriniz sizin değildir. Benim bedenim, benim kararım sloganını alın, anınızı da alın ve eve kadar gidin dermiş oldu. Şimdi kadınlar kendi bedenlerinin kendilerine ait olduğunu kanıtlamak için ellerinden yerini yapacaklar. Muhtemelen başarılı da olabilirler. Yani öyle öyle çok umitsiz de bakmayalım. Türkiye'de maalesef bu hakkı mücadele sonucu almadık. Avrupa Birliği'ne şirin görünmek için aldık. O yüzden elimizden alınırsa benzer kararlılıkta bir direnç gösterebilir miyiz ya da göstermemize izin verilir mi? Yani çünkü yapılan ilk mitinge gaz bombaları, ses bombaları, ilaçlı su ve plastik mermiyle dalarlarsa sonuç olarak o mitinglerinde, o gösterilerinde bir ömrü var. Onunla bir direnç olacağı muhakkak. Fakat bu LGBTQ ve onur yürüyüşü meselesinden ve Amerika'da da işlerin oraya doğru yürümekte olduğu öngörüsünden hareketle şunu söyleyebiliriz. Mesele sadece kadın bedenini kontrol altına almak değil. Mesele bedeni kontrol altına almak. Çünkü özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında yani bu hep bilinen bir şeydi de 20. yüzyılın ikinci yarısında bu artık teorik olarak da çok iyi anlaşıldı. Bedeni kontrol eden toplumu kontrol eder. Dolayısıyla insan bedenini köleleştirme, insan bedeni üzerinde kişinin egemenliğini, kendi egemenliğini askıya alma, yok etme girişimleri her zaman popülist, otoriter ve otokratik iktidarların en büyük gayreti olmuştur. Bunlar yeni değil. Her türlü cezalandırma mekanizması, fiziksel cezalar, işkence, idam, hapish, bütün bunlar aslında insan bedenini bir merkez tarafından ve tercihan muhafazakar gerici popülist, otokratik, otoriter bir merkez tarafından kontrol etmenin yolları. Dolayısıyla artık mücadele sadece kürtaş hakkını istiyorum ya da yeri istiyorum, hadi onu verin ile bitemez. Ya da onu yürüyüşümü istiyorum, onu geri verin ile bitemez. Onu yürüyüşünde yürümenize izin verildi, sonra ne olacak? Kimseye akıl veriyor filan da değilim. Bazı insanlar da bununla yetinebilirler. Hakları sonuna kadar da. Ya bize yetiyor kardeşim işte senede bir gün bir miting yapıyoruz. Bayraklarımızla istediğimiz gıdıklarda oraya gidiyoruz. Eğleniyoruz. Hep bir ağa doluyoruz. Bu bize yeter diyen varsa buyursunlar desinler. Ya da Amerika Birleşik Devletleri de işte ite aldık. Eşcinsel evliliği hakkını. Bu da bize yeter diyen varsa buyursun desin. Yani bu insanların hepsinin kahramanlık edip bütün insan hakları kabul edilene tınlana kadar, kanlarının son damlasına kadar mücadele etmesini beklemek bence biraz ayıptır. Yani bu insanlar zaten çekeceklerini çekmişler. Destek olabiliyorsanız olun. Onlara, ama onlardan sizin işinizi yapmalarını da beklemeyin. Bu demek değildir ki, bu onların işi dediği mi? Onların da işi tabii ki. Ama bunun için bizim bir arada durmayı öğrenmemiz gerek. Yani LGBTQ'suyla, kadınıyla, işçisiyle, Kürdüyle, Ermenisiyle ve göçmeniyle. Bir arada durmayı öğrenmemiz gerek. Bunlardan bir tanesini itikleyip, ne LGBT'si ya Allah aşkına deyip, ama kadın haklarını sonuna kadar savunuyorum dediğiniz zaman artık inandırıcı değilsiniz kimseye. Evet Ermeni soykırımı olmuştu. Onların haklı da kalmamış ya zavallıdır. Yani... kaç kişi kaldılar şu memlekette Türkiye'de ama öte yandan bu Kürtler çok kötü insanlar diyorsanız bir araya gelinmesi için bir şey yapıyor değilsiniz doktorların sürekli aşağılanmasına göz yumup asgari ücretle uğraşıyorsanız iyi bir şey yapmıyorsunuz asgari ücretle uğraşın bu arada hep birbirine uğraşalım. Ama bunların birini yapıyor olmak, diğerini yapmıyor olmanın gerekçesi değil artık. Dolayısıyla kürteş hakkını savunmak, LGBTQ haklarını savunmak, bütün bunlar. Ancak diğerleriyle bir araya gelip omuz omuza verdiğimiz zaman gerçek anlamlarını kavuşacak. Zamanım çok kısa o yüzden e, şu Son zamanlarda seyrettiğim en iyi filmlerden biri olan Pride, Onur filminden bir e, sahneyi anlatarak bitireyim. 1980'lerin başlarında yani Thatcher'ın e, müthiş iktidarı altında ve Galler'deki kömür maddeleri bir bir kapatılır ve grevler şiddetle bastırılırken e, Londra'da da onur yürüyüşü oluyor. Onur yürüyüşüne katılan gruplardan bir tanesi de şöyle bir slogan da çıkıyor ortaya. Rezbeyenler ve geyler gallerdeki işçilere destek oluyor diye. Yani bir grubun sloganı oluyor. Bu yani bütün yürüyüşün geri kalanı bununla pek ilgilenmiyor. Sonra bu arkadaşlar durmuyorlar, gallere gidiyorlar. Gallerde onları tabii çok iyi karşılamıyor kimse. Ya. Bu garip yaratıklar nereden geldi köyümüze tepkisiyle karşılaşıyorlar önce. Fakat ondan sonra birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Birbirlerinden belki de insandan olmayı öğreniyorlar. Ondan sonra tabii ki gençler lezbiyenler, LGBTQ'lar işte. Hep beraber Londra'ya dönüyorlar. Ama görüyorsunuz ki o gittikleri köyde bir şeyler değişmiş. Derken bir sonraki konucuğu düşü geliyor. Bunlar gene aynı sloganla yani LGBT Lesbians and gays for e, mine workers. Maden işçilerine destek oluyor lezbiyanlar ve gayler sunumlarıyla yürüyecekler. Fakat organizasyon onlar diyor ki sizi biraz geriye alalım. Yani bu çok politik bu slogan. E, sorun oldu. Onlar uzun giriyor. Gallerden maden işçileri gelmiş. Ee, ve bu defa slogan tersine dönmüş. Yani maden işçileri Ezbiyan ve geyilerin yanında. bu kadar büyük bir katabı oluyorlar ki yürüyüşün en önüne geçiyorlar ve yürüyüşü birlikte tamamlıyorlar. Bu ee, bunu başardığımız gün ne Anayasa Mahkemesi kararlarından korkarız ne LGBTİQ'nun üstüne yürüyüp onur yürüyüşünü durduran polisten korkarız. Bunu başarabildiğimiz gün biz oluruz. Haftaya görüşmek üzere.